0: E, Rodrigo, eu sou o clichê da mulher branquela paulistana, cor de ricota, apaixonada pela Bahia. Que legal. Como é que você é, se sente aí de estar tá morando em São Paulo, cara baiano? Como é que alguém sai da Bahia?
1: <risos> é, essa pergunta eu geralmente não consigo responder. É, eu me identifico muito com praia, sol, pôr do sol. Inclusive, uma curiosidade, logo quando eu cheguei aqui, é, em São Paulo, e eu comecei o um relacionamento com minha esposa, é, a gente alugava ela, a casa... Ela é paulista? é paulista, mas, é, curiosamente, já morou na Bahia e ama a praia, tem uma identificação absurda, acho que gosta mais da Bahia do que eu, de verdade.
0: Olá a todos e a todas, eu sou a Laura Diniz e esse aqui é o Happy Hour. É, nesse episódio a gente não vai contar infelizmente com a participação do Fábio Zambelli depois de dois meses aí cobrindo as eleições ele mereceu uns dias de folga então hoje você só eu aqui que vou ter a honra de entrevistar o Rodrigo Reis Olá Rodrigo tudo bem
1: tudo bem Laura obrigado o aí Rodrigo. Laura Pode falar, desculpa.
0: não imagina o, vou só te apresentar, o Rodrigo é Head of Tax da Sephora, faz um ano. Antes, ele passou pelo Grupo Garrett, é assim que chama, Rodrigo?
1: E, exatamente, Garrett do Grupo Hanel.
0: Tá bom. Antes, ele passou pela General Motors, pela Price e também pela Braskem, sempre aí na área tributária. Rodrigo, primeira pergunta... É a seguinte, quão vaidoso você é?
1: Bom, vamos lá. Bom, primeiro, Laura, obrigado pelo convite. Eu acho que a é, iniciativa de vocês é horrorosa, de fato. Eu acho que, como a gente já tinha conversando no decorrer dos dias aí, eu acho que, é, além de, de, de conhecer o profissional, né, Rodrigo Reis, enfim, ou um que seja, eu acho que é importante conhecer a pessoa. Então, essa iniciativa é muito bacana, né? E aproveitar também para a vocês pelo trabalho que o Jota faz, que é sensacional também na né? área, que a gente vai ter uma tinta, né? É, bom, e aí, respondendo sua pergunta, você já começou já <risos> bem forte, né? Bom, eu diria porra, que... Né? É Verdade, verdade. Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que, eu diria que sim, sou, sou vaidoso sim, obviamente que dentro dos limites ali, né? De e digamos assim mas é, sou vaidoso sim, acho que eu gosto de me cuidar, tenho uma ligação muito forte com o esporte, e tiver a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, então sou uma pessoa que gosta muito de esporte, e aí vinculado a isso, acho que é muito relacionado à qualidade de vida, saúde, então eu diria sim que eu sou uma pessoa muito vaidosa.
0: Maravilha, eu acho que eu vou fazer essa pergunta para todos os homens, porque eu fiz uma vez, numa... quando a gente estava falando com o Gianfranco, da Iara, e ele e o Zambelli, eu fiquei com a impressão que ficaram meio surpresos, assim. Então, eu acho que eu vou fazer isso para todo mundo. Mas, me, me conta, como é, que, como é que se materializa a vaidade aí? É, roupa, creme, ginástica? Ginástica é saúde, além de vaidade, mas, enfim.
1: Bom, na verdade, eu acho que, como eu tinha mencionado, eu acho que vaidade está muito vinculada a essa questão da, da qualidade de vida, né? Então, assim, eu acho que está... Eu... Gosto de me vestir bem, obviamente, é, gosto de ter um guarda-roupa com bastante opções, digamos assim. E realmente gosto de me cuidar, na verdade eu, eu pratico habilidade física desde que eu me conheço com gente. É, sou faixa preta de judô, é, sou muito em questão de esportes, é, Sou gosto bastante de futebol também, jogo no time aqui de São Paulo, e assim, eu acho que me cuido, frequento nutrólogo, gosto, sim, então, com minhas fórmulas, enfim, então acho que está muito vinculado a isso. Acho que não chega no limite do crime não, acho que eu não tenho tanto cabelo assim, mas na medida do possível eu faço a barba, eu gosto de manter a barba bem feita, eu acho que dentro dessa, desses limites, assim, digamos assim.
0: Obrigada, maravilha. Aliás, aproveitando, né, você trabalha num universo de beleza, quer dizer, trabalha com tributos, que é o pior universo do mundo, né, mas numa empresa, num negócio, de beleza. Como é que você acha que está, assim, pela sua percepção no Brasil, essa, essa questão da, da vaidade masculina, está é, deixando de ser tabu?
1: Olha, boa pergunta, acho que sim, eu acho que, assim, o movimento que vem crescendo muito, acho que os homens têm, eu acho que tem que ser dessa forma, sim, acho que a gente tem que realmente acabar com esse tabu, de que o homem não pode ser pedido, que o homem não pode se cuidar, acho que se cuidar também está muito ligado à longevidade, né? então acho que é, tem isso se, se quebrado, sim. Então, vejo muitos homens é, se cuidando, seja o cabelo, limpeza de pele, harmonização, enfim, eu acho que tem, sim, que se cuidar. Eu acho que faz as da autoestima, eu acho que quem tem autoestima, quem se cuida, acho que vive melhor. Então, eu acho que, sim, a gente tem um movimento crescente aí de cuidados é, que vem crescendo nesse universo masculino e, realmente, eu valorizo e acho que tem que ser dessa forma, sim. Então, eu tô engajado nessa causa é, vaidade masculina.
0: Ah, muito bom, muito bom. Agora, me, me conta, Rodrigo, como é que você caiu nesse mundo de, de tex? E, e te digo, assim, eu tenho muito respeito, muito, muito aos profissionais de tex, mas, assim, eu acho muito difícil essa área, particularmente. E eu fico pensando, quem entra na faculdade de Direito, geralmente pensa, ah, eu vou defender os injustiçados, né? Eu vou fazer grandes contratos milionários... Eu não conheço alguém que tenha entrado na faculdade de Direito pensando, vou desbravar o caos tributário do Brasil. O que te levou para essa área?
1: Olha, bom, você está caprichando nas perguntas, hein, hoje. Vamos lá. É, olha, eu confesso que, assim, é uma pergunta que, que eu devo me fazer porque é, realmente é meio que sem precedente. Né? Eu não tenho ninguém da área é, jurídica, si na família, é, eu acho que, como eu mencionei aqui, eu faço questão de enfatizar, porque sim, eu sou engajado do esporte, acredito na educação do esporte, esporte e na, eu acho que na, na, na época, na verdade, quando a gente está naquela fase de decidir, né, profissão, que inclusive eu acho injustiça com os jovens, né, porque eu acho que eu acho que a nossa educação tem uma estrutura muito deficitária, né, que você tem que fazer uma escolha profissional. Sem uma base é, realizada até aquele momento, você tem que fazer uma escolha para o resto da sua vida. Eu acho que isso acaba, acaba acarretando em profissionais é, infelizes, pessoas que, eventualmente, fazem mais de um curso, dois, três. Então, acho que é uma injustiça. Então, naquela, naquele momento, eu só pensava em esporte. Tá? Só para contextualizar aqui, o meu terceiro ano, que é antes de entrar na faculdade, eu, praticamente eu não, não estudei. Por quê? Porque eu era da seleção brasileira de judô, viajava o tempo inteiro, então, assim, eu, eu me ausentava muito, né? Então, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande ali de conciliar estudos com essa minha vida, entre aspas, de atleta, né? Então, foi bem dificuldade. Eu acho que, naquele momento, eu, eu, na verdade, meu, meus pais, né? Eles são bem conservadores, então, só lá também... Eu sou baiano, de Salvador, natural de Salvador, Bahia. Meu pai ainda do interior da Bahia, super pequeno, chamado Maragogipe Então, assim, meus pais eram muito conservadores. Então, eu acho que naquele momento, se eu falasse com meus pais... Isso naquele momento, eu com todo o respeito para os profissionais de educação física, tenho vários amigos, acho que é uma profissão super é, promissora, muito atual, digamos assim, mas naquele momento, se eu falasse para o meu pai que eu faria, por exemplo, educação física, eu acho que meu pai ele não ia gostar muito da ideia. Então, acho que minha decisão foi muito pautada no mercado, etc., e não deixou de ser uma aposta. Então, eu acabei entrando na faculdade, é, tomei gosto, enfim, e aí acabei é, participando de um processo seletivo, na PwC, foi aí que eu virei treinir, e aí começou toda a minha vida é, na área tributária. E aí, não, se não bastasse a área tributária, ainda fui para os impostos indiretos, né? que é o ICMS, enfim, substituição tributária, etc., que é onde a gente ouve bastante que há maior complexidade. né Enfim, há controvérsias, mas é onde a gente é, ouve bastante que tem essa questão da, da alta complexidade. E aí, desde então, venho trabalhando aí na área tributária, é, enfim, de uma carreira aí... Então é,
0: foi forte. por acaso, né? Diria
1: que sim, diria que sim, Laura.
0: Foi por acaso, foi por acaso
1: sim. Porque sem precedente, é. na verdade, eu era muito engajada aquela questão do esporte. Naquele momento, eu só conseguia é, imaginar fazendo alguma coisa como esporte. Enfim, tive o sonho já de ser jogador de futebol, acho que com várias crianças brasileiras. É, do judô também era uma paixão minha, é uma paixão minha ainda, ainda ativo, é uma paixão minha, então eu tinha também essa vontade. E é isso, acabei caindo na área e, assim, felizmente eu trabalho aí, gosto, hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço, e isso
0: Que legal. E, e cara, o que que te encanta no, no universo tributário? assim Imagino, por ter esse tipo de profissão, que você seja um resolvedor de problemas, mas o que que, o que, que te estimula?
1: Olha, a gente tem uma legislação, Laura, hoje, é, na área de hoje, sempre, né, acho muito dinâmica, né? eu acho que quando a gente fala de tributário, a gente imagina uns milhões de de, de decretos, é, leis, é, projetos, enfim, acho que é uma área muito dinâmica, né? Então, acho que isso me encanta, de certa forma, né? Eu acho que é, a gente tem muitos desafios, o tempo inteiro a gente está se falando, agora mesmo a gente tem já, a gente já carrega essa questão da reforma tributária há bastante tempo. É, então, assim, eu acho que tem essa questão do desafio diário, de você se desafiar, de você entrar nos diversos tipos de, é, de, de desafios, de problemas, acho que isso que encanta, assim, tá? Então, é uma área realmente que diria que não tem não é monótona. Né? então assim todo dia gente tem novidade, todo dia gente tem um decreto a ser analisado então acho que essa questão desse dinamismo eu acho que, que acaba me encantando e aí cada vez mais você dentro da área tributária eu particularmente você eu acho que você vem cada vez mais se aproximando do negócio tá então é, eu acho que essa é a minha decisão de sair da, do mundo de consultoria né apesar de você ir empresa muito vinculado ao perfil que você quer atuar, né? Então, acho que acho que as empresas, e aí eu tô falando da PwC, mas acho que todas as empresas de consultoria é uma, assim um desenvolvimento muito grande, principalmente no início da sua carreira. Acho que os rádios que eles são muito bem desenvolvidos ali. Mas que depois, eu acho que por questão até de perfil profissional, você acaba tendo que fazer algumas decisões. E minha decisão tá muito vinculada a isso. Deu é, participar do processo end-to-end, -end, né? Então, assim... Participar de lançamento de um produto, discutir, ver qual foi a tomada de decisão e não puramente você é, dar um parecer eventualmente e aí você não saber eventualmente o que foi feito com aquilo ali. Então acho que essa questão da área tributária e aí, mais voltada para o business também acaba me encantando. Quer dizer, acho que eu consigo ser um, um profissional, na verdade, um, de negócios com skills é, de taxa, né, com skills na área tributária. Então acho que isso me encanta bastante.
0: Legal, um belo jeito de colocar, né? Profissional de negócios com skills in techs. Gostei. É, super. Perfeito. E sabe que eu, eu acompanho, enfim, esse universo jurídico há muito tempo e tem havido, claro, você sabe certamente melhor do que eu, uma transformação digital brutal né? nesse universo. Eu tenho a percepção, mas não é empírico, é só percepção de que a área tributária puxa em grande medida a inovação tecnológica no direito, porque tem muita tarefa repetitiva. Então, boa parte das coisas é, que vocês imaginam no passado precisavam de times para fazer, processar e tal, hoje em dia, vocês já conseguem contratar ferramentas e tal e automatizar. É, queria ouvir um pouco da sua relação com tecnologia, é, se você gosta, se você não gosta, se é uma área que você gosta de acompanhar, de trocar ideia, eventualmente, com outros colegas de techs de outras empresas. Como é que é isso, assim, na sua vida?
1: É, boa pergunta de novo, Laura, muito bom. Acho que pergunta muito, é, que faz muito sentido, tá? Eu acho que logo quando eu comecei a minha carreira, se assim, falava muito que ah, o digital é o futuro. Ah, o digital futuro, ah, o profissional tem que ser digital, senão vai perder espaço. Eu acho que a gente sai desse contexto de o digital futuro, a vida é hoje, né? Então, eu acho que hoje um profissional de techs, ele não tem um viés é, tecnológico, digamos assim, ele não pensa em robotização, ele não pensa em automação. Eu acho que ele está afadado ao fracasso. Essa é a minha visão, tá? Eu acho que assim a gente tem que cada vez mais é, priorizar esses processos de automatização, de robotização. A gente pode, eventualmente, reduzir o tempo de execução que seu time possa, por exemplo, ter mais tempo de analisar as coisas com mais critérios, fazer uma análise mais crítica. Tá? Reduzir o tempo, como eu comentei. E eu acho que, basicamente, é isso. Eu acho que o profissional tem que ter esse olhar. Tá? E, obviamente, quando você robotiza, quando você automatiza, você, você na verdade, você deixa de se expor. Né? Porque você está em substituição a atividade, eventualmente, manual. E a gente sabe que tudo que é manual está sujeito a, a inconsistências. Né? Então, assim, se tem uma atividade que todo mês eu chego ali e vou ter que digitar, pô, um mês que, sei lá, eu vou acabar errando, né? é inevitável. Todo mundo é todo mundo, todo mundo é humano. Então, acho que é um erro, é, na verdade, é um jeito também, um caminho também da gente mitigar riscos de, de na verdade, é, assim, evitar, na verdade, está em compliance, né? Então, assim, eu acho que sim, acho que é, é hoje, eu acho que o profissional de text tem que olhar sim tem que olhar para as empresas, identificar quais são os processos que podem ser automatizados, se um processo demanda muitas horas, se um processo ele é recorrente, então, assim, estou dando só esses dois exemplos da recorrência e da quantidade expressiva de horas, ele pode ser automatizado. Então, acho que vem um movimento muito forte aí na área tributária, e as empresas de tecnologia, as empresas de automação, vem ganhando espaço nesse sentido, e o processo de tech, sim, tem que olhar para essa questão de tecnologia, de digital, enfim. Exus transformation vários nomes aí que a gente acaba escutando.
0: Né? É. E você já passou por processos aí, como enfim gestor, né, dessa área é, de transformação digital nos departamentos em que em que você passou? Assim, você tem alguma experiência para contar?
1: Sim, acho que é, é o dia a dia, né? Eu acho que tá. sempre sempre tem motivo, tem na verdade sempre a gente tem razão ali para fazer uma automação. Né? Então é, acho que já tem tempo já que a gente vem nesse, nesse sentido aí, de vários processos, identificar o que é, pra, pra, é, pode ser automatizado. É, recentemente, sim, eu estou em alguns projetos de automação, trabalhando então, para processos específicos, aqueles processos muito é, manuais, e a gente está olhando, está automatizando. É interessante é, ver os robôs trabalhando com a gente, sim. E eu acho que aí um grande ponto também, aproveitando o gancho, lá é o seguinte... Não é porque a gente vai ter automação, robotização, que a gente vai substituir o profissional. Não, muito pelo contrário. Acho que aí é que surge a oportunidade de a gente ter maior valor agregado nas atividades que a gente realiza. Então, se a gente eventualmente está direcionando, na verdade, está vendendo, entre aspas, né, mais caro a nossa hora, é sinal que a gente vai entregar mais valor e, obviamente, no final do dia, a empresa vai acabar ganhando. Então, sim, respondendo a sua pergunta, acho que o tempo inteiro a gente está olhando para o processo e identificando o que, é que pode ser automatizado. E aí fica um mantra também para os nossos times, né? Para o time, se você faz aquela atividade todos os meses, você não pode se permitir. Se você faz atividade manual, você não pode se permitir. Então que que tem que ser plantado, sim, essa semente, a gente não pode aceitar atividade manual, a gente não pode aceitar atividade repetitiva, a gente se, se repete, se você demanda muito tempo, tem jeito, sim, de minimizar, tem jeito, sim, de, de você robotizar. Então, acho que essa é mais ou menos a visão.
0: Boa. Quando você estava falando, eu estava eu lembrando, não sei se você conhece, tem um, uma, uma profissional que é conhecida nesse mundo de tech, o nome dela é Paola D'Oliveira. Hoje ela trabalha na KPMG e antes ela trabalhou na Claro, trabalhou em alguma farmacêutica que eu não me lembro, acho que na Roche. E ela tem um grupo, organizou um grupo chamado Text Transformation Hub. Só... De, uh, de, de gerentes e diretores de techs e tal, para discutir esse tipo de, de coisa super interessante. E ela vai vir aqui, depois que acabar a licença maternidade dela. E, e, cara, pegando o gancho de grupos, até te adiantei que ia querer bater um papo sobre isso, né? Eu vi lá no, no seu Instagram, no LinkedIn, um negócio que eu achei super legal, que é o grupo Black Tax Matter e eu fui, o nome é, é maravilhoso, mas eu fui lá para entender o que, que era, né? Pensei, Puta, Black Tax, o quê? Como assim, Black Tax? Eu não tinha imaginado que era um grupo de promoção da diversidade dentro dos grupos de tax Eu pensei em, em imposto mesmo, assim, em tributo, e não fez sentido. Enfim, e daí eu fui lá ver, dei uma olhada nos posts da turma, compartilhando vaga e achei a iniciativa fabulosa, queria que você contasse um pouquinho para gente de onde surgiu, quais são os planos, enfim, para inspirar também quem está nos ouvindo.
1: É uma pergunta que se você não fizesse, eu ia tomar liberdade de comentar, porque eu acho que é fundamental a gente, a gente tocar um pouco, explorar um pouco esse tema. Eu acho que é um tema é, complexo, tá? é um tema que é a bola da vez, digamos assim, eu acho que a gente tem uma discussão muito forte nesse sentido, equidade racial, divergência, diversidade, inclusão. E aí, só para contextualizar, é, sim, é um grupo é, Black Lives Matter, acho que faz uma pequena alusão ali ao movimento Black Lives Matter, tá? que foi surgido, acho que todo mundo pode acompanhar nos Estados Unidos, enfim. E foi um grupo que foi idealizado pela Maíra Outra, que tá? diretora da Heine, que atualmente é Maíra, está na Spark, tá? E pelo Marcelo Brasil. O Marcelo Brasil é um grande amigo meu, que mora em Londres, ele vem fazendo um trabalho magnífico aqui, de diversidade, de inclusão, de mentorias, e ajudando muitos profissionais a se reconhecerem, na verdade, ou a reconhecerem. E são duas pessoas que merecem, sim, os nossos créditos, porque, apesar deles de não serem negros, são profissionais que são engajados com a causa e lutam por nós, tá? E falando um pouco do, do projeto, eu acho que é um projeto... É grandioso, tá, que realmente a gente tem objetivos claros e materializá materializados e que, na verdade, é valorizar, de fato, os profissionais negros, né, os profissionais pretos. Então, a gente fala de, a gente tem diversos pilares, a gente pensa em diversos pilares, como auxiliares profissionais, mentorias, é, é, enfim, é, recolocação, movimentações, enfim, a gente tem como, como base mesmo, acho que de forma resumida, é, 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 na verdade, alavancar a vida desses profissionais. Tá? A gente sabe que é, é inevitável a gente falar que no Brasil, não tem essas diferenças, a gente sabe que tem. Obviamente que o tema, como eu falei, eu não gosto muito de entrar no MAP, enfim, porque o tema realmente é, é, é complexo né? a gente discutir, é um tema histórico, é realizado, estrutural, enfim, tem várias vieses aí, mas, de fato, acho que é o objetivo principal do, do programa, enfim do grupo, é valorizar, assim os profissionais dentro da área de pesca, área contábil, etc. Então, de fato, a gente vem trabalhando forte aí. Vocês podem acompanhar o grupo do LinkedIn. Acho que a gente faz publicações semanais, a gente tem diversos é, planos aí em andamento, mentorias, eventos para disseminar a leitura, para disseminar a informação. Enfim, vem muito coisa bacana aí. Então, aproveitando esse espaço aqui, eu sugiro que não acompanha, possa acompanhar, que realmente é um trabalho é, magnífico. E aproveito também para parabenizar todos do grupo também, não somente a, a Maíra e o Marcelo, mas a gente tem um grupo bem, que vem crescendo, de grandes criaturas pessoas que vêm contribuindo com, com o desenvolvimento do grupo. eu acho que é isso.
0: Entendi. Você falou de mentoria, que, poxa, é um negócio muito legal, né? Assim, você poder passar suas experiências para alguém ouvir, dar um atendimento, um atendimento, não é a palavra, dar uma atenção ali, personalizada e tal, você se tornou mentor nesse processo? E se sim, é, obviamente, sem expor nada, nem ninguém, você teria alguma história interessante para dividir com a gente?
1: Infelizmente, eu ainda não vou ter uma história para contar, tá? Eu acho que, talvez de forma informal, digamos assim, em algum momento a gente deve ter conversado com alguns profissionais, mas a questão da mentoria é porque, de fato, a gente é, entende que é, o auxílio, na verdade, esse apoio, esse suporte, essa experiência, compartilhar a experiência, eu acho que pode fazer sentido na vida de muita gente. Né? Então, é, tem profissionais, por exemplo, que se formam e aí falam, e agora, o que eu faço? Invisto no inglês ou invisto numa segunda graduação? Invisto no inglês no MBA? Vou fazer um curso fora ou não? Então, acho que com base, é, obviamente, no objetivo de cada um, isso é muito individual, acho que você consegue ajudar, né? Assim, a gente já passou por algumas, algumas experiências, então a gente consegue contribuir, a gente está no mercado, a gente tem vivência no mercado, o mercado, ele vem mudando, vem diversificando, então a gente consegue contribuir. Então, acho que é, é, essa questão da mentoria é muito importante, porque acho que é uma forma de ajudar no desenvolvimento desses profissionais. Acho que uma decisão é, é, errada ali, ou enfim, uma decisão não tão feliz, pode acabar acarretando no desenvolvimento da carreira de um profissional, tá? Então, por exemplo, algo que eu super valorizo é a questão do idioma. Eu acho que um profissional, de fato, se ele quer é, é, alcançar, enfim, quer ter sucesso profissional, quer atingir, na verdade, quer ter espaço, etc., eu acho que ele precisa fazer um desenvolvimento é, no idioma. E foi exatamente o que eu acabei tendo a oportunidade de fazer. Morri dois anos nos Estados Unidos, morei um ano em San Diego, um ano em Los Angeles, e, assim, foi um período grandioso para mim, tá? É, quando eu me perguntam, ah, você deu um passo para trás, deu um passo para o lado, enfim, eu falo para frente, para trás, eu costumo falar que eu dei um passo para o lado. Acho que do ponto de vista pessoal, eu me desenvolvendo absurdamente, vou ter um outro profissional, um outro, enfim, uma outra pessoa.
0: Você trabalhou tenho... enquanto ficou lá ou estudou inglês? Como é que foi?
1: Eu estudo... Na, verdade, eu traba... foi meio... Na verdade, foi um intervalo entre é, a General Motors, tá? E eu identifiquei essa necessidade é, de desenvolver esse de, de um idioma inglês, a General Motors sendo genuinamente americana. Enfim, eu falei: olha, eu acho que eu preciso dar uma melhorada em inglês. Já tinha inglês, já tinha feito, inclusive, intercâmbio é, enquanto shopping, mas eu entendi que indico, eu precisava realmente matar essa pneus de uma vez. E aí eu fui para puramente para estudar, estudei seis meses, é, fiz o Coffle, é, ralei para passar, na verdade. Fiz três provas até fazer, passei na quarta oportunidade e fiz o MBA lá. E aí, acabei trabalhando é, lá nos Estados Unidos, numa empresa americana que é, exportava aqui para o Brasil. Então, em que pese não preciso, na área tributária, digamos assim, eu me envolvia com algumas questões de importação, aduana, questões burocráticas, mas o fato de estar inserido na cultura americana, etc., como parte do programa da, da minha faculdade, eu acho que contribuiu significativamente com a minha formação. Então, assim, eu acho que eu não seria o profissional que eu sou hoje se não tivesse tido tive essa experiência de ter morado fora. Então, acho que, já aproveitando e respondendo a pergunta, se é que você vai me fazer, é, eu acho que o fundamental de qualquer profissional que quer almejar é, grandes voos, enfim, é o inglês. Eu acho que o inglês ele, ele diz muito
0: no perfil é profissional. Boa. E é só fechar essa essa parte aqui do grupo, dizendo que, minha interpretação sobre a sua resposta foi Galera que está nos ouvindo e precisa de mentoria Tem um mentor dando sopa Podem ir lá no LinkedIn e procurá-lo Que ele está cheio de conselhos para dar
1: e tem, né? tem profissionais que acabam entregando melhor Procura o Marcelo Brasil, como eu tinha comentado aqui um cara espetacular, que contribuindo muito forte É tá? um amigo pessoal e Ele faz um trabalho fenomenal E assim, acho que pode contribuir significativamente
0: Pô. na verdade, antes de mudar do, do assunto esse que de fato, como você falou é difícil e complexo mas enfim, é um, é um assunto sobre o qual a gente tem que falar hoje em dia, até para estimular é, todo mundo a se sentir à vontade de falar, de questionar, de botar é, seus sentimentos para fora e tal tem alguma história que você queira dividir da sua vida, da sua trajetória profissional em que o fato de ser negro tenha pesado ou para o bem, ou para o mal, ou é, que tenha feito a diferença? Que,
1: é... É, na verdade, assim, eu não tenho um, é, uma história pessoal, é, adoraria, sim, para contextualizar, falar, mas, assim, aí você trouxe esse tema, sim, é um tema super atual, é, por exemplo, ontem, é, foi ontem, não, na verdade, antes ontem, ontem, né? Na verdade, ou, teve um caso de racismo no futebol, o Paris Saint-Germain, enfim, o time saiu de campo, Meu assim, a gente, a gente, horrível, a gente vê o tempo inteiro essa questão do racismo, né? Óbvio que Sim. é complexo, não vou entrar aqui no mérito nem nada, mas assim, a gente tem que entender que o racismo existe, né? Então, assim, eu vejo um movimento muito forte das empresas se movimentando, né? Então, por exemplo, a Nubank, por exemplo, é, tem montado agora, depois dos depoimentos, enfim, no Atitude Super nobre, tem montado aí, na verdade, um setor puramente de diversidade e inclusão, né? Então, assim, uma atitude grandiosa, etc., que reconhece realmente que existe diversidade. O próprio Carrefour, recentemente, sem entrar muito no mérito, enfim, tem investido aí essa, essa questão para a gente tentar falar um pouquinho dessas diferenças. Então, assim, eu acho que as empresas, em algum momento, que deixarem de ser é, diversas, digamos assim, elas deixarão de ser também competitivas, tá? Eu acho, não sei, só supondo aqui, acho que vai chegar um momento da gente falar assim, olha, é, beleza, vou te contratar, vou te contratar, Laura. Mas e aí, você tem as políticas claras de diversidade e inclusão? Talvez a gente chegue nesse momento. Então, assim, a gente tem que sim entender de que forma a gente pode contribuir, de que forma a gente pode ajudar. Eu, particularmente, eu não tenho nenhum tipo de experiência para ser compartilhada, é, seja ela positiva ou negativa, mas eu penso que a gente caminha para um, um cenário desse, desse sentido assim, no sentido da gente... É, pô, você, e aí, você tem política de diversidade e inclusão? É, recentemente, recentemente, mesmo eu li que é, tem, muito, tem alguns movimentos super fortes das empresas que têm capital aberto, de que elas precisam ter políticas claras de diversidade e inclusão. Precisam ser pré-requisito. É, um, é um movimento que vem muito forte nos Estados Unidos, muito em decorrência dos últimos acontecimentos, etc. Mas eu acho que vai ser um movimento natural e que vai acontecer de alguma forma. Não sei se vai demorar, não sei se vai ser imediato. Sei que tem, de fato, uma onda aí super forte. Acho que a gente tem que prestar atenção, acho que o tempo inteiro, seja você negro, seja você branco, é tempo de aprendizado, eu aprendo todos os dias, todo mundo tem oportunidade de aprender, como eu falei, o tema é complexo, e é isso, tem gente realmente que desconhece, eu conheço amigos, grandes amigos meus, por exemplo, que sei que eles não são preconceituosos, porque eu conheço só amigos meus, amizades de mais de 20 anos, e eles, eles acham que não existe simplesmente racismo, porque... É, eles não são racistas. Então, assim, pô, como assim? Eu não sou, eu sou branco, eu não sou, como é que existe o racismo? Então, assim, é um tema muito complexo, tá? Eu acho que, e, e aí, em linha com, com o grupo, né, eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim, eu acho que essa questão desses eventos, da gente compartilhar essas questões em eventos, trazer um pouquinho contextos, é, colocar pessoas para falar, eu acho que vai engajar de certa forma, e vai tocar a mente de pessoas que realmente precisam de mais desenvolvimento que outras.
0: Isso, dessa... Legal é, Rapaz, você é político, hein? Eu... No, no, é no bom sentido No sentido <risos> da diplomacia né assim da, da resposta que você quer dar trazendo para cá assim, Mas a é, verdade, eu acho que assim Pode falar, desculpa Não, pode, pode
1: Não, na verdade você falou a questão de político Mas assim, eu sei que o tema é complexo, né? É... é complexo, é difícil. Às vezes, você colocar na cabeça de uma pessoa não, é difícil. Não estava
0: nem falando só disso. Você também saiu pela, deu uma saidinha pela tangente <risos> na hora da vaidade, ali.
1: Assim.
0: Ah. Não, é, é, é um é um, 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 um. Fique sim, Meu papel aqui é de cutucar, né? Enfim, sim, sim, sim. E não no, no tema de racismo não é cutucar. No tema da vaidade é cutucar. No tema de racismo é obviamente é um é um papo sério. Mas eu me convenci que eu sou
1: vaidoso, né?
0: Então... É, foi, foi, foi bom. É, e a entrevistadora fica dando palpite sobre as respostas, né? Bizarro. É, o que, que eu ia falar, meu Deus? Ah, tá bom. Essa história de política, e daí eu lembrei que você é faixa preta em judô, que as pessoas que... Pelo menos é o que a gente ouve falar, tá? Que as pessoas que têm muito domínio de uma arte marcial é, costumam... Eu não sei se, se, se eu vou me expressar certo, mas ser mais calmas, consegue, pela disciplina do esporte, é, sei lá, refletir um pouco antes de dar uma estourada, eu não sei bem por aí. Mas toda essa Senhora. introdução atrapalhada para perguntar... Como, como é que... Estou no mudo?
1: Não, não, estou te vendo.
0: Em, em roscopo?
1: É? Não, não, estou te ouvindo ah, tá perfeitamente. Bom. Perfeitamente.
0: É, enfim. Tá. Toda essa, enfim, introdução atrapalhada para pedir para você falar um pouco como é que é o seu temperamento, especialmente como gestor, né? Como profissional ali, mas... Como, como ah, você é? Vou... Legal,
1: então vamos lá. É... Bom, eu vou... Na verdade, eu preciso contextualizar a questão do judô, sim, mas eu vou... Direto à sua, sua pergunta. Eu valorizo muito o People Skills, tá? Muito. Eu sou uma pessoa é, que eu valorizo mesmo é, a relação interpessoal, de verdade. Acho que é, no final do dia, eu acho que somos pessoas, então, é empresa X, mas por trás daquela empresa tem pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito no People Skills, né? Então, assim, eu acredito muito em relação interpessoal, Acho que no final do dia são empresas, pode ser a empresa X, Y, Z, mas que no final do dia é, tem pessoas por trás, né? As pessoas fazem o negócio acontecer. Especialmente se a gente estiver falando, por exemplo, de consultorias, escritórios, etc. Porque a empresa não tem estoque, o core business, por exemplo, para prestar serviço são pessoas, né? Então, eu valorizo muito essa questão. Então, assim, eu sempre tive uma relação muito é, franca, tranquila nos times, né? Então, assim, eu valorizo muito essa questão relação muito tranquila, acho que tem momento de a gente brincar, etc. E, no final do dia, acho que essa relação é, sincera e direta é, faz total sentido, né? Então, eu pego muito essa questão. Óbvio que o relacionamento ele vai se construindo, né? Mas é, eu valorizo muito. E aí, é, linkando com sua pergunta, é, sou uma pessoa muito tranquila, sim. É, eu acho que tem a ver, sim, com a questão do, do judô. É, eu faço judô desde os três anos de idade, é, comecei muito novo, três anos, sim. É, não, da mesma forma como na carreira, não tenho nenhuma referência familiar. E judô geralmente é algo que tradição, que passa de família, de pai para filho. Mas não, acho que no início, acho que quando eu era muito novo, era na criança muito agitada, e aí meus pais resolveram me colocar no judô, etc. Então, foi muito bacana. E é uma, é uma, na verdade, é uma arte marcial japonesa e muito pautada na disciplina, né? Então, você tem horário, você tem aquele compromisso, tem os cumprimentos, tem todo o respeito. Então, acho que é uma eu acredito muito na educação pelo esporte e o judô contribuiu significativamente na minha formação, tá? Eu amo de paixão mesmo o esporte, é, sou competidor, eu participo de competição até hoje. Esse ano era um ano que eu estava me preparando... É, diversas competições, tive só a participar de uma no início do ano, lá no início de fevereiro fui campeão, então assim é algo que realmente eu valorizo muito e aí eu acho que inevitavelmente você tendo toda essa essa cultura, toda essa educação ali, acaba refletindo sim na sua na sua personalidade né? então sim, eu sou uma pessoa muito tranquila acredito que tem meu lado sim, tem aquela questão de ser a, ser da pessoa sim mas eu acho que tem a ver muita, muita relação também com o Judô. Acho que o judô é uma arte marcial, um esporte um olímpico, enfim, fenomenal. Eu recomendo todos os pais aí fazer experimentos seus filhos Muito bacana.
0: Boa. É, você falou aí que você estava se preparando esse ano para fazer algumas competições é. e tal. Queria queria saber que, que outros planos aí a, a pandemia atrapalhou na sua vida, mas antes disso, falando do que é mais importante, está todo mundo bem na sua família, vocês passaram assim por esse momento? É, Sim. Que, que bom, isso que importa, então vamos lá, o que, que você Sim. ia fazer e não conseguiu e Olha, eu
1: acho que é, a nossa vida é muito dinâmica, né, Laura? Tipo, a gente se programa, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? É, assim, eu comentei essa questão do, das competições do judô, que era realmente algo que eu tinha planejado e eu queria, mas a gente acaba se adaptando, né? A gente está passando por esse ano é, totalmente atípico, sem precedente, mas a gente tem que se adaptar, a gente tem que encontrar razões ali para se desenvolver de uma forma. Acho, inclusive, que esse ano, apesar de ser é, totalmente diferente, né, sem assim, precedente. Ele deixa, ele deixa bastante, bastantes aprendizados aí, né, acho que ficaram muitas lições, muitas reflexões, a gente valoriza o mínimo, né, então, é, acho que é, é muito importante, né, então, tem essa questão do pilar familiar, que eu valorizo muito também, inclusive, como eu Salvador, esse ano eu não tive a chance de ver minha família, né, então, você acaba sentindo bastante falta, etc., minha esposa, ela é muito ligada à família, ainda não tenho filhos, mas minha esposa é muito ligada à família dela, então acho que é, ficam em sonhos. E, sinceramente, acho que eu mencionei essa questão, mas não tinha nada específico assim, não. Acho que um dia de cada vez, acho que eu acordo todos os dias querendo fazer o meu melhor, independente da, da circunstância, acho que é isso. Então, mencionei por acaso essa questão do judô, que eu tinha realmente um planos, mas nada específico, não. Estava fazendo um MBA na FGV, é, preferi trancar para não fazer a distância, então vou esperar as aulas presenciais voltarem, se é que vão voltar, né, não sei exatamente como é que vai ser, se a gente vai ficar de novo nesse modelo, se não voltar, eventualmente eu termino as matérias que ficaram pendentes à distância, mas nada em específico, assim, que eu diria que, ah, tinha isso aqui, ah, ia casar e não casei, não, felizmente eu sou casado, muito bem casado e acho que <risos> acabou tudo passando, é isso aí.
0: E, Rodrigo, eu sou o, o clichê da mulher branquela paulistana, cor de ricota, apaixonada pela Bahia. Que legal. Como é que você é, se sente aí de, de pô, estar tá morando em São Paulo, cara baiano, como é que alguém sai da Bahia?
1: <risos> Essa pergunta, eu, geralmente, não que responder. Pô, tá? é. Então, na verdade, é, assim, só para contextualizar também, eu me identifico muito com... Praia, sol, pôr do sol, é, me identifico muito, né? Então, assim, eu gosto muito de praia, muito, 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 muito mesmo. E eu estou mencionando isso porque não é, assim, tem, obviamente que existem baianos é, é, que, que gostam, outros não gostam, mas não é, tipo, não é regra, né? Todo mundo fala, ah, você é da Bahia, tem que gostar de praia. Não, isso várias pessoas que não gostam de praia, baianos, então, assim, não é o meu caso. Inclusive, uma curiosidade, logo quando eu cheguei aqui, é, em São Paulo, e eu comecei o um relacionamento com minha esposa, é, a gente alugava ela, a casa... Ela é paulista? Ela é paulista, mas, é, curiosamente, já morou na Bahia, e ama a praia, tem uma identificação absurda, acho que gosta mais da Bahia do que eu, de verdade. A gente, é final, a gente vai passar o final já passar final do ano lá em Salvador, a gente está indo depois do Natal, a gente pretende passar uns 20 dias lá, e ela está muito mais ansiosa que eu. Então, só para complementar a, a, a curiosidade, logo quando eu cheguei aqui, a gente começou a namorar, e ela gosta muito de praia, assim como eu, a gente alugava mensal em Marisias, a gente alugava uma casa mensalmente, e a gente ia todo final de semana, todo final de semana. Então, sexta-feira de noite, inclusive ela estava concluindo a graduação dela, a segunda graduação em Direito, é, todo final de semana ela saía da faculdade, fazia mala, e a gente ia para Marisias. Então, assim, prova o quanto a gente gostava de praia. Obviamente, tinha algumas...
0: É, né? tinha Oi. é,
1: muito bom. Tinha algumas exceções, obviamente, quando a gente tinha algum tipo de compromisso ali no final de semana, mas era isso. E aí eu aprendi a gostar de São Paulo. Hoje em dia, assim, é, sendo bem honesto, eu não me vejo morando mais na Bahia. Não sei. Eu gosto disso aqui. Eu quero ter, eu quero ter é, na verdade, a, eu quero ter, a digamos, a possibilidade de estar sempre indo para Salvador. Isso aí eu não quero abrir mão nunca, até porque os familiares estão lá, etc. Então, Sim. acho que esse formato funciona bacana comigo. Morar em São Paulo e tirar férias na Bahia, visitar a Bahia com frequência. Então, é um modelo de, de vida que, que me agrada, tá? Então, não penso, não, em voltar para a Salvador. Que... Me agrada também, viu? É, Morar em
0: exatamente. São Paulo e tirar férias é. na Bahia. E esse,
1: exato. E esse home office aí, do tipo é, possibilidade, para a você trabalhar de lá da Bahia, sei lá, passar 30 dias lá na Bahia e voltar para cá, sem necessariamente ter que tirar férias. É uma possibilidade também, então vão surgindo certo. possibilidades. Exato, exato. Então é isso, mas de certa forma acho que é isso. Sou muito feliz aqui em São Paulo, gosto muito. Fiz grandes amizades é, aqui em São Paulo. É, e é isso, sou bem feliz aqui.
0: Ah, que bacana. E, cara, me conta o que você gosta de fazer no tempo livre, assim, para além de esporte, né, que a gente já falou. Tipo de seriado, filme, livros... Cozinhar, é. sei lá, seus hobbies, seus Bom, gostos. Você,
1: você acabou falando dos esportes, você sabe que eu sempre vou puxar a sardinha ali para o esporte, né? Então, acho que esporte... Eu costumo falar que existem os esportes que eu já pratiquei e os que eu não pratiquei. Porque eu, <risos> é, porque, eu, assim, se me chamar para praticar qualquer esporte, se me chamar com antecedência, embora eu vou, vou topar, porque realmente é o que me motiva. Eu gosto da adrenalina, da endorfina, enfim, eu gosto bastante de esporte. Mas fora isso, eu gosto muito de gastronomia, então gosto de visitar restaurantes. Então pego sempre a referência com amigos, restaurantes, etc. Gosto, sou apaixonado por frutos do mar, então oh. tem essa, essa referência. Sim, é, gosto de uma cervejinha. Acho que no nosso happy hour, se hoje fosse sexta-feira, eu ia abrir uma cervejinha para fazer jus ao nome happy hour, mas é gosto. De, Gosto de uma cerveja, é, gosto de vinho também. Tenho aprendido a gostar de vinho, minha esposa sempre micho, ah, você não bebe vinho? Falei, Cris, vamos aprender a beber vinho. Recentemente fiz uma adesão aí também ao gin, então acabo circulando oh. ali, cerveja, cerveja, gin e vinho. É, séries tem, gosto de assistir
0: tem séries. Tem um do Jack Daniels aí atrás de você.
1: É verdade, verdade. tá aqui. <risos> tem mais aqui espalhado, tem um bar ali. Eu gosto de bebida, eu gosto. Obviamente com moderação, mas eu gosto. É algo que eu, que eu gosto, né? Séries, eu acho que pego sempre referências, mas gosto de séries de suspense. Os histórias, na verdade, eu não gosto muito de muita ficção. Acho, Eu gosto de séries e, e filmes que me tragam, que eu consiga fazer links com o dia a dia. Então é uma história X que eu consigo fazer um link, consigo tirar algum aprendizado. Eu gosto dessas coisas de ficção, super-herói, etc. Eu não gosto. Eu gosto realmente de fazer alguns links. Literatura, é, gosto sim, bastante de biografias. É, gosto de ler sobre o mercado financeiro, gosto de acompanhar o mercado financeiro. E acho que é isso. De certa forma, a gente acaba. Sério, eu estava lembrando de sério, eu estava para falar sério. Estava falando a série do Michael Jordan. Porque curioso é que eu assisti a série do Michael Jordan. É. Eu não acompanhava basquete. Comecei a acompanhar basquete depois é, é, da série, que eu assisti a série. Não era fã do Jordan conhecia o seu trabalho, etc., mas não era fã, acho que eu virei fã depois disso, realmente ele é muito diferenciado, além de ter o, o talento, ele era muito determinado, questão da competitividade, etc., acho que coisas que o esporte faz, inclusive acho que em um dos, dos episódios que vocês tiveram aqui também no Happy Hour, é, se perguntou muito do que é, o esporte traz, né? essa questão do espírito não, de Flávio equipe. Branco, né? Exato. Parada
0: com... por basquete.
1: Exato, exato. Então, a questão do esporte, de você trabalhar em equipe, é, a questão também de você é, ser competitivo. Acho que competitividade nunca tem que ser algo negativo. A gente fala, ah, se é competitivo, ah, não sei, não um bom sentido. Não, competitividade é você contra você mesmo. E eu acho que até nos esportes individuais, é, é coletivo. O esporte individual é coletivo. Sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. O judô é individual quando você chega ali. Mas 90% do tempo você treina com pessoas. Se você não tiver boas pessoas para você treinar, você não vai se desenvolver. Então dizer que o esporte ele é individual, eu, quando eu escuto isso, eu acho um absurdo. Porque nunca vai ser individual. Eu não conheço nenhum esporte individual. O tenista precisa de uma outra pessoa para treinar. O ele precisa de uma outra pessoa. Judó, uma outra pessoa. Então, eu não consigo aceitar essa questão da o esporte individual.
0: Não. Eu fiquei interessante.
1: Todos os esportes eles são coletivos para mim. Todos, todos. Existe um trabalho muito forte de bastidores, profissionais envolvidos. Você precisa de gente para treinar. Se não tiver gente para treinar, gente, inclusive, específica. Porque, por exemplo, é, existem categorias. Se você vai treinar, sei lá, será a categoria média, luta lá, até 90 quilos. Se você vai treinar com uma pessoa que tem 70 quilos, não é a pessoa certa para você treinar. Você não vai, porque assim, na luta você vai sentir. Então, assim, existem mecanismos você treinar com pessoas, etc. Então, assim, dizer que o esporte ele é individual, isso me sua muito, sabe? Então, assim, só voltando à questão do Michael Jordan. então o Michael eu aprendi a admirar, passei a acompanhar basquete, acompanhei as finais, vi o Lakers ser campeão, então, é... Ah. E, não me... e até mesmo quando eu morei em Los Angeles, eu não era tão ligado ao basquete. Morei em Los Angeles durante um ano, nunca tive a oportunidade de ver um jogo de basquete, então realmente foi a série mesmo que me encantou, sabe? E eu vi a série fazendo cardio, então, eu pedalava em casa, na pandemia, a gente comprou uma, uma bicicleta, acordava, colocava a série no celular, e vi no celular. E, assim, virei fã do cara, é, admiro demais agora o trabalho do Michael Jordan, entrou no hall ali dos meus é, ídolos, digamos assim.
0: Ou seja, precisa voltar para Los Angeles para ver um jogo ao vivo, né? De repente combinar oh, perfe... com o Flávio
1: Franco. É, perfeito, perfeito, fez o um link perfeito isso aí. Preciso sim, porque é realmente encantador, acho que é fenomenal a série é muito bacana muito bem feita nossa muito legal o basquete agora acho que em diante eu, acho que eu preciso comprar a camisa do Lakers e a partir de agora eu vou acompanhar sempre
0: e arrumar uns amigos para bater uma bolinha né já que você é, gosta já,
1: de esporte é aí já é um estágio mais avançado né tipo, de jogar acho que já é um está de avançado engraçado que eu tenho dificuldade na verdade eu pratico esporte assim novos mas eu tenho dificuldade de continuar eles. Por quê? Eu quero tanto é, é, jogar em alta performance, aquela coisa de jogar em alta performance, que às vezes eu quero eu jogo, mas assim eu não continuo, porque, sei lá, eu acho que eu não vou atingir alta performance, aí eu fico com aquela sensação. Sim, eu
0: então, sei, é... não são é almas
1: porque é, ele, né? a
0: diferença é que ele quer tanto a alta performance que ele se machuca,
1: né? É, exato. <risos> é, então, assim, eu tenho dificuldade. Então, por exemplo, futebol. Pô, já tive a oportunidade de jogar futebol e sim é um esporte totalmente diferente do futebol futebol eu jogo, inclusive jogo num time aqui de São Paulo é, amador, obviamente de campo, jogo campeonato de Vaza, etc mas é, futebol eu fico com aquela tipo, na verdade aquela sabe aquela questão de pô, eu não vou começar porque eu, eu, eu acho que eu não vou chegar no alta, assim, eu acho que eu não vou conseguir me entregar o suficiente para chegar na alta performance, então assim, ah, se não vai ser alta performance, então eu não quero entendeu? então é basicamente isso
0: Escuta, você já se machucou nessa de, de esportes e tal?
1: Já, muito pouco, tá? Inclusive, fiz uma cirurgia agora na pandemia, uma cirurgia hum. simples, no joelho simples, menisco, é, tem um mês e meio, quase dois meses que eu fiz, me recuperei muito rápido, fiz várias sessões de fisioterapia, já voltei já, ativa, totalmente, mas assim, nunca, assim, foi o um joelho mesmo, uma lesão que eu tive uma vez no ombro, mas acho que foram as duas únicas, acho que Graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema,
0: não. Esses dias eu ouvi uma história tão surreal de um rapaz que é... Eu não lembro a arte marcial, de repente... Não, eu acho que é jiu-jitsu. Ia falar, de repente ajuda... Mas acho que é jiu-jitsu, não sei. Sim. E ele lesionou, rompeu um tendão no peito. Nossa. Não
1: é possível, não é possível.
0: E, rapaz, e daí diz que foi num desses momentos que você cai no chão e fica... Sim. E, medindo força ali, sim. e daí ele disse que durante a luta, ele ouviu o, o enfim o tendão, o ligamento, sei lá o que que era, se romper, fez, Nossa. e não sentiu nada, estava na adrenalina, sim, foi lá, é, a luta, ganhou a luta, e no é. final ele disse, eu não mexi o braço, que o acontece, braço é. inteiro, assim. é era muito é, bruto. É, é, adrenalina,
1: sangue quente, enfim, você acaba não sentindo depois de uma dozinha. Bem chato. Aconteceu comigo isso com o ombro. Eu luxei o ombro, então o ombro saiu literalmente do lugar, é lutando. E, assim, eu nem tinha percebido que ele tinha saído do lugar. Eu fiquei torto. Me avisaram que meu ombro estava fora do lugar, porque quente, enfim, Eita. eu não tinha percebido. E aí, depois que o sangue esfriou, nossa, foi uma dor bem chata. Hein? Nossa, bem, bem complicada. Mas passou isso
0: aí. Rapaz, estou tentando lembrar o nome de uma série que mostra uma luta italiana no Netflix, é super legal, uma luta histórica, alguma coisa histórica, que chama. É, e é, era como se fosse um vale-tudo, assim, desde, sei lá, 1300 e bolinha, e tem até hoje, mas hoje no, mais no, no aspecto ali de, de fazer homenagem à tradição. Sim. Eu estava querendo dividir com você, lembrar o nome para te falar, mas... É, Cálcio histórico.
1: Cálcio histórico?
0: Cálcio é que nem o, o cálcio do, do leite do queijo. Cálcio histórico. Vou ver. É, vai ver porque... Já me animou, já. Legal. Maravilha. escute eu te, te interrompi ali. Você não falou da, da leitura. Que tipo de, de tema você gosta de ler eu assim... Le... Muito, você, muito né não um manual de direito tributário, atualização. De... <risos> é,
1: eu já é mencionar essas questões que eu tirei, na verdade, a pandemia para fazer algumas reciclagens que eu entendia que eram necessárias. Então, essa questão mais voltada
0: para... Não, a... é importante.
1: É, claro, etc. claro. É, e leio muito material de, de liderança, enfim. Hum. Leio muito material. Minha esposa compra muitos livros. E é, eu acabo lendo bastante nesse sentido. Liderança, comportamento, é, leio sobre o mercado financeiro também, como tinha mencionado.
0: Ah, você é investidor, inclusive?
1: Olha, estou em fase de... Ah. de me tô em fase de me considerar investidor, tá? É, eu sempre fui resistente a, a, a investimento, eu sempre fiz um perfil mais conservador. É, meus amigos... Desde sempre, não. Mas já tem bastante tempo já que investem, que conversam bastante. eu sempre é, me referi a eles, falando que eles eram modinha, investimento era modinha. Mas a gente acaba cedendo, né? Então, assim, hoje em dia, eu estou muito mais próximo dos investimentos. Ainda, apesar de ainda fazer um perfil mais conservador, é, não abro mão também de olhar para as oportunidades imobiliárias, etc. Mas, sim, na medida do possível... É, eu destinando alguns recursos para fazer alguns investimentos, etc.
0: Rapaz, famoso,
1: eu... deixa de ser pé de ganha também, né?
0: É, então, eu estou pensando aqui, até você tomar mais gosto e buscar alta performance, né?
1: Isso também, isso também. Boa, boa. É
0: maravilhoso, Já você, deixa, você deixa a área tributária para lá e monta a sua corretora, né?
1: <risos> pois é, pois é. Vou chegar lá, vou chegar nessa... Não me considero ainda investidor, mas estou em vias de me transformar. Deixa eu acumular mais ativos aí na bolsa, e aí eu vou dizer que eu sou investidor. Mas sim, aproveito sim, peguei algumas ondas dos investimentos, enfim, peguei algumas variáveis interessantes, mas vou dizer que eu não sou investidor ainda. Pronto.
0: Tá bom. Beleza, um amador. É, exato. É... Curioso. Boa. Tá bom. Rodrigo, e o que, que você imagina aí para o seu futuro? Na área jurídica, claro, tem dentro das empresas... Bom, primeiro, saber se você quer continuar em empresas, se você está feliz nesse universo, se você imagina a sua vida mesmo na área jurídica, claro, eventualmente pegando mais áreas, sendo um VP jurídico e tal, ou se você pensa em expandir mesmo, sei lá, um dia, de repente, ser CEO de uma empresa... É, para onde você acha que vai sua carreira?
1: É boa pergunta. É, bom, vou tentar não ser tão político, tá? Já tá <risos> sou político. Já. Eu vou tentar não ser. Bom, eu acho que, é, sim, eu tenho como premissa da minha vida fazer o melhor todos os dias. Tá? Acho que cada um tem seus objetivos e assim eu tenho os meus e dentro dos meus objetivos eu acho que é, me agrada muito o fato de eu acordar todos os dias fazendo o que eu gosto e dando o meu melhor. Então, acho que isso é premissa. Dentro é, desse contexto, desse digamos assim, dentro dessa premissa, eu acho que minha carreira vai caminhar é, de acordo com como ela foi evoluindo, né? Então, assim, eu acho que é muita pretensão falar ah, vou chegar em tal lugar, vou chegar... Enfim, eu acho que não, não é bem por aí. Vou fazer, sim, o melhor todos os dias, tá? Vou tentando não ser político, tá, Laura? Tá, <risos> Laura? Vou tentar, vou tentar fazer o melhor todos os dias, mas assim, hoje eu já consigo é, dizer, e aí eu vim
0: direto. Eu estou rindo não... sou de
1: solidariedade,
0: é... eu fiz todos, mas uma Land é com você. Ela é, trava, sim. puta, e você não. Que... Tô... É,
1: mas é por aí mesmo. Tá mas, bom? enfim, eu acho que eu acho que hoje eu já consigo afirmar com mais convicção, digamos assim. De, e eu, eu já mencionei isso aqui nesse nosso bate-papo, eu considero que eu sou uma pessoa de negócios com conhecimentos em tributos, tá? Então, assim, dentro de uma empresa, eu acho que eu vou ser, entre aspas, é utilizado, explorado da melhor forma possível. Se eu tiver que contribuir na área comercial, eu vou contribuir utilizando os meus skills de tributos. Então, assim, como é que eu posso contribuir na área comercial com os skills de tributos? Calculando, o, o, fazendo um cost breakdown ali do produto quanto é que incide tributos, quanto a gente recupera, quanto não recupera. Então, assim, eu acho que independente da área de atuação, eu acho que o mundo vem caminhando nesse sentido, as empresas é, techs vêm nesse sentido, as startups, as empresas multinacionais com DNA de mais startup que faz as coisas acontecerem, vêm nessa nessa batida. É então, o profissional, eles buscam realmente o um perfil, então se você tem um perfil, você vai performar, e você vai atuar, independentemente da, da área, você vai atuar com que com os skills que você tem, com o seu perfil. Então, assim, hoje eu não consigo dizer é, onde eu vou chegar, né? eu sei que sim, que eu tenho convicção que eu vou fazer o meu melhor é, e eu vou chegar onde <risos> em algum lugar que que, ser, que eu vou ser encaixado ali, tá? Mas, assim, eu não, assim acho que ainda não consigo te responder dessa forma, tá? Mas, assim, eu acho que eu tentei passar um pouquinho do que eu penso, né? Então, assim... É negócios, eu acho que eu sou muito de negócios, é, quero discutir ali, quero estar envolvido. E, a verdade, eu acho que eu vou acabar fazendo um desfecho interessante aqui. Eu acho que... É, eu, acho que a gente, eu acho que cada vez mais a gente tem que ser, deixar de ser co-business, de ser o apoio do negócio, para ser, de fato, uma extensão do negócio. Então, acho que essa é a leitura que, que me define, digamos assim é, de fato, a extensão do negócio, está envolvida ali, é ser core business, de fato, e não somente o core business, né? você ser realmente parte do negócio ali. Essa questão de pertencimento, sabe? Tipo, ah, não, tipo, eu não vou ser bloca, eu não vou ser, é, não vou inviabilizar o negócio, não, vou contribuir, vou fazer acontecer, vou dizer ali, vou recuperar o imposto, vou fazer. Então, mais ou menos nessa linha que eu penso, é, pra frente, olhando para frente aí, no horizonte, para frente.
0: Legal, maravilha, te dá um, um horizonte muito amplo, né te abre uhum. muitos caminhos pensando assim, muito legal. Rodrigo, alguma observação aí, estamos chegando ao final aqui do nosso tempo, alguma observação que você queira fazer, alguma história que você queira contar, eu não vou pedir, né, porque você, você limita as suas histórias. Mas alguma consideração, alguma, alguma coisa para fechar?
1: Não, acho que bacana o nosso bate-papo, é muito interessante, acho que essa é a iniciativa do Jota é fenomenal, é incentivo, vou incentivar, vou passar a acompanhar, então espero aqui os próximos convidados. Muito bacana, vou incentivar ah, quem me perguntar.
0: Rapaz, eu esqueci, desculpa, eu estou tentando fazer uma coisa sempre igual em todo o programa e ia esquecer nesse. Quem você indica para um happy hour? Um, alguém da área jurídica ou da área de Helgov que você admira? e que você acha que vale a pena a gente trazer aqui? Desculpa te cortar.
1: Imagina, eu indico fortemente o Marcelo Brasil. Tá? Ele pode procurá-lo, é um cara que ele mora em Londres, então, ajustar aí o fuso com ele. Mas ele é um cara que ele vem se desenvolvendo muito fortemente nessa área, vem fazendo uma rede de relacionamento muito forte. É um cara muito do bem, high é, skills. Tanto técnicos quanto people, fortíssimos. Então, acho que ele vai conseguir contribuir aqui. Estou ansioso para vê-lo aqui, tá? Então, me avisa quando é que vai ser que eu, que eu quero assistir, tá? Tá bom. É, e aí, voltando à sua pergunta sobre a mensagem, eu acho que iniciativa fenomenal de vocês. Acho que pessoas importam, tá? Então, assim, vou, sem ser político... Nossa, eu estou com essa, essa coisa de você me falar que eu sou político... É mais assim, não, né, Black Lives Matter, enfim, pessoas, de fato, importam. E eu acho que é muito bacana a gente conhecer um profissional como pessoa, né? Essas curiosidades, se a pessoa é engajada em algum esporte, em alguma causa. É, enfim, eu acho que é muito importante. E reforço essa questão. No final do dia, somos todos pessoas, é, pessoas importam, de fato. E eu acho que é isso. Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Muito bom bate-papo, me senti super à vontade de fato um happy hour se eu tivesse a chance se fosse sexta-feira aqui é, sexta-feira eu tenho short friday tá apesar de que na prática oh. nem é, mas não funciona na prática né mas hoje mas se fosse sexta-feira eu abriria uma sessão e abrir uma uma cervejinha <risos> para fazer juízo happy hour né Você deu o nome de happy hour então eu tinha que fazer jus. É
0: então verdade. É muito Amanhã bacana eu te mando é o link depois que publicar e, e uma foto de uma cervejinha, a gente faz um brinde virtual.
1: <risos> Perfeito, legal. Mas é isso, Laura, muito bacana, obrigado pelo convite, é, quando eu recebi sua mensagem, assim, nem pensei duas vezes, porque realmente é uma iniciativa bacana, gosto de falar, eu sempre reservo é, é, parte da minha agenda, obviamente que é difícil conciliar, mas eu reservo, ainda que seja mais tarde, 20 horas, enfim, eu reservo parte... Para falar com pessoas, acho que a gente cresce muito. Qualquer tipo de bate-papo sai em lições. Aqui, por exemplo, a gente conversou, sai em lições. Estou reflexivo com a questão do político, mas vamos deixar para outro momento. Mas eu, acho, mas eu acho que é isso. Eu acho que é muito interessante, muito importante, agrega. É, e acho que é isso. Conte comigo nessa divulgação aí do, 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 dessa frente de vocês aí, Carla. E é isso. Obrigado pelo convite. Muito bom, bate-papo.
0: Legal, maravilha, eu que te agradeço foi uma delícia de conversa também me coloco, coloco o Jota à disposição, tendo novidades do grupo para divulgar do Black, Light, Black Tax Matter é, a gente está às ordens eventualmente tendo dicas de coisas para a gente cobrir na área tributária a gente está sempre acompanhando, você sabe né? esse é um dos Sim. fortes do Jota a gente também fica às ordens ou para receber dicas de pauta ou artigos e muito, muito obrigada pela conversa generosa e, e divertida.
1: Legal. Obrigado, Laura. Bom resto de semana para você. A gente vai se falando. Conte comigo, tá bom?
0: Maravilha. Bom resto de semana para você também. Obrigada a todo mundo que nos ouviu. E até a próxima.